0: So, da bin ich wieder. Ja, leichter Nieselregen. shit auf gut Deutsch. Und herbstlich trübe Stimmung, ne? Überall liegen Blätter rum. Die Bäume sind schon fast kahl. Ja, und jetzt ist ganz schön was los, weil ich bin etwas später unterwegs. Hab heute keinen offenen Anfang. Und deswegen muss ich erst zur ersten Stunde. Ja, hier ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und gesellschafts -Podcast. Und die Folge habe ich jetzt wirklich ein ernstes Vergessen. Da gucke ich mal im meinem Smartphone nach. Es ist Folge 37. Und in Folge 37 möchte ich mich mit einer Frage auseinandersetzen, die eigentlich, mit der ich mich schon auseinandergesetzt habe, aber die tauchte jetzt nochmal im Science-Block auf. Ich lese mal den Science-Block, weiß gar nicht, warum ich mir das antue. Das ist aber ganz schön gut. Und ähm, äh, ich lese da mal diesen Apro Distriktum Simplex, fragt mich nicht mit Florian, ja, ich habe es vergessen, ne? guck mal was Hans heinz -Lock. Florian Freistetter, genau, und ähm, Florian Freistetter, da muss man zur Ehrenrettung von ihm wirklich sagen, ist absolut Religionsbashing ist jetzt nun wirklich nicht sein Ding. Da gibt es noch einen anderen auf diesen science blogs Der ist so ein richtiger Religionsbecher, aber Florian Freistetter kein Stück. Und das ist auch wirklich nicht der Schwerpunkt seines Blogs. Also gefühlt alle zwei Jahre mal kommt so ein religionskritischer Artikel. Ja, und also gefühlt alle zwei Jahre, wenn überhaupt. Aber jetzt kam wieder einer. Und zwar die Frage war, ist Religion und Wissenschaft miteinander vereinbar? Ja. Ja, die Frage war halt und der hat die klar mit Nein beantwortet. Wobei ich den Artikel jetzt gar nicht so genau gelesen habe. Aber ähm, was das Interessante an in diesen Artikeln ist. ist halt, dass es immer so ein fröhliches Religionsgebäsche da in den Kommentaren drunter gibt. Manchmal verirrt sich noch so ein irres Schaf dahin, dass der anfängt, die Religion zu verteidigen. Dann gibt es richtig einen auf den Deckel. Dann treten die in Rudeln auf und das ist nicht nur grenzfertig, sondern eigentlich nur noch lächerlich. Aber okay, das ist jetzt egal. Aber es kam jedenfalls in den Kommentaren ein interessantes Argument warum Religion und Wissenschaft nicht miteinander vereinbar sind. Das ist dieser Irrationalismusvorwurf, der also äh, gläubigen Menschen von Seiten dieser Hardcore-Naturalisten, ich nenne die jetzt in diesem Podcast mal konsequent Fundamentalisten, ja? Fundamentalistische, äh, nennen wir sie Scientisten. Also immer, wenn ich jetzt in diesem Podcast von Scientisten spreche, da meine ich fundamentalistische Naturalisten. Die also den Relativismus ablehnen. Ne? Vehement. Ja, wir alle Fundamentalisten haben natürlich auch die Scientisten ein geschlossenes Weltbild. Und das Argument geht ungefähr so. Als Wissenschaftler, das kam auch noch von einem anderen Blogger da, von Science Blog. der hat da auch das, also das Argument geht genauso. Als Wissenschaftler hinterfrage ich alles skeptisch und muss an nichts glauben. Ja, also nochmal. Als Wissenschaftler bin ich also der totale Skeptiker. Ich hinterfrage alles skeptisch, alles. Das ist dieses Popper'sche Prinzip. Man muss an nichts glauben. Also, Gläubige müssen an etwas glauben. Ne? Sonst können sie nicht gläubig sein. Und Wissenschaftler sind halt keine Gläubigen weil sie ja nichts glauben müssen und alles kritisch hinterfragen. Wer so ein Statement abgibt, ist also kein kritischer Rationalist. Denn ein kritischer Rationalist, im popperschen Sinne, der sagt von sich selber auch, dass ich glauben muss. Ne? Also ein kritischer Rationalist sagt ja, ich glaube so lange an eine Hypothese, ich glaube so lange an eine Hypothese, bis sie widerlegt ist. Das ist also auch Glauben, ne? Auch ein kritischer Rationalist muss also an eine Hypothese glauben, solange sie widerlegt ist. Er weiß streng genommen natürlich gar nichts. Nicht streng genommen, er weiß gar nichts. Also das braucht man nicht streng zu nehmen, er weiß halt gar nichts. Ne? Und er kann sich natürlich auch irren. Ja, und äh, das Argument ist natürlich, das wurde jetzt endlos durchgekaut. Wenn ne? jetzt natürlich Beispiele, dann kann man natürlich jetzt Beispiele von Gläubigen finden, die total irre Sachen glauben oder was diese Leute als irre bewerten. Die maßen sich ja praktisch an, im Besitz der Wahrheit zu sein. Naja, also die haben da massenhaft Dinge gepostet, die sie persönlich als irre bewerten. Und das als Beweis genommen, dass halt Gläubige alles mögliche glauben, ne? Ja, und ich könnte jetzt natürlich im Gegenzug jede Menge Dinge posten, die Wissenschaftler geglaubt haben, ne? Die ebenfalls aus heutiger Perspektive total irre sind. Und das als Beweis nehmen, dass halt die Wissenschaftler alle wahnsinnig sind. Aber das Gegenargument wäre natürlich, ja, wir sind aber zur Korrektur unserer Fehler in der Lage und nähern uns der Wahrheit deswegen immer wieder an. Das glauben die ja wirklich. Das ist unglaublich, aber das glauben die wirklich. Während natürlich religiöse Menschen ihre Glaubensverstellung gar nicht korrigieren können. Wenn religiöse Menschen ihre Glaubensverstellung korrigieren, was sie ja tun, dann ist das immer gleich eine, ein Rückzugsgefecht. Ne? Also wenn religiöse Menschen irgendwelche Vorstellungen korrigieren, dann ist das ein Rückzugsgefecht. Die Situation ist immer lose lose. Also wenn religiöse Menschen auf ihren religiösen Vorstellungen beharren, dann sind sie halt engstirnige Dogmatiker. Das ist also ein Beweis dafür, dass sie engstirnige Dogmatiker sind. Und wenn sie sie korrigieren, dann ist das ein Beweis dafür, dass die Religion halt auf dem Rückzug ist. Also weil sie ja sich wieder naturalistischen, äh, dem naturalistischen Weltbild anpassen. In Wirklichkeit beweist ja nichts nichts. Das beweist ja alles gar nichts. Ne? Also Wissenschaftler verändern offensichtlich ab und zu mal ihr Weltbild und bezeichnen das als Korrektur und äh, gläubige Menschen verändern ab und zu mal ihr Weltbild und bezeichnen das auch als Korrektur und es gibt natürlich keinen Standpunkt, von dem man aus jetzt irgendwie äh, überprüfen könnte, ob das eine Korrektur ist, ein Rückzugsgefecht ist, ein Irrweg ist. Es gibt ja keine, keine Perspektive, aus der das überprüft werden kann. <lacht> man kann sich da also jederzeit gegenseitig wertende Begriffe, oder ob das relativistisch ist, ne? man kann sich das also gegenseitig da jahrelang um die Ohren knallen. Äh, man könnte ja auch sagen, die Wissenschaft ist auf einem Rückzugsgefecht. Ne? Das ist ja alles totaler Ne, Also wir wissen jetzt, Wissenschaftliche Weltbilder scheinen nicht statisch zu sein. Sie verändern sich. Die Wissenschaftler behaupten, sie passen sich der Realität an. Eine Behauptung, die sie in keinster Weise belegen können. In keinster Weise. Und sie sagen, das ist die Stärke unserer Herangehensweise, weil wir uns der Wirklichkeit anpassen können. Auch das können sie nicht belegen. Und religiöse Menschen sagen... Also religiöse Weltbilder verändern sich offensichtlich. Religiöse Menschen sagen, wir passen uns der Wirklichkeit Gottes an. Eine Behauptung, die sie natürlich auch in keinster Weise widerlegen können. Teile der Religiösen sagen, wir weichen von der Wirklichkeit Gottes ab. Das können wir auch nicht widerlegen. Ne? Und ähm, irgendwann kommen sie vielleicht zu einem Konsens. Ne? Ähm, oder auch nicht. Dann gibt es halt verschiedene religiöse Strömungen. Und das ist bei Wissenschaft allerdings auch nicht anders. Ne? Also Wissenschaftler ähm, sind ja auch widersprüchlich. Ne? Sie widersprechen sich, sie sind sich keinesfalls einig. Und ähm, die Fundamentalisten unter den Religiösen und die Fundamentalisten unter den Wissenschaftlern, Scientisten halt, behaupten jetzt, dass ihre Methodik, sowas Ähnliches wie Wirklichkeit zu erschließen, ähm, sozusagen die reale Wirklichkeit sozusagen erschließt. Ne? Also wir nehmen Realität wahr, behaupten die. Ne? Wir sind im Besitz von der Wahrheit. Ne? Aber wir müssen an gar nichts glauben, weil wir wissen, was die Wahrheit ist. Das ist natürlich so grotesk, dass man eigentlich traurig ist, dass man das überhaupt noch im Internet verkünden kann, ohne dass das Internet explodiert. Aber man kann ja jeden Scheiß im Internet verkünden, das ist natürlich Quatsch. Ne? Also die Methodik der Wissenschaft, ob die Wahrheit erschließt, das ist natürlich eine reine Behauptung. Und die Wissenschaft ist sich keinesfalls so einig, wie sie halt behauptet, mit ihrer Methodik. Es kommt am Ende so was ähnliches wie eine homogene Wirklichkeitsbetrachtung heraus. Das liegt aber keinesfalls daran, dass die Methodik so klasse ist, dass alle Wissenschaftler zum anderen, zu dem gleichen Ergebnis kommen. Sondern das liegt halt daran, dass ähnlich wie beim Vatikan, also die katholische Kirche sind sich ja die Theologen auch restlos einig, ne. Das liegt aber nicht daran, dass die katholischen Theologen jetzt irgendwie die bessere Theologie haben und die Protestanten zersplittert sind, weil sie nicht wahrheitsorientiert sind. Sondern das liegt halt daran, dass die katholische Kirche alle rausschmeißt, die, ähm, die abweichen von dieser Wahrheit, ne. Also es ist natürlich, was noch innerhalb der katholischen Kirche ist, absolut oder ziemlich homogen, ne? Und das ist ja bei der Wissenschaft genauso. Ne? Also der Wissenschaftsbetrieb schmeißt alle raus, die nicht auf Linie sind. Ne? Das macht er ziemlich, ziemlich hart, greift er da durch. Und der Rest schreibt halt voneinander ab ne? oder orientiert sich halt aneinander, versucht noch Möglichkeit, ähnlich wie in der katholischen Kirche nicht groß aufzufallen, keine abweichende Meinung zu vertreten. Und deswegen wirkt also der Wissenschaftsbetrieb, der naturwissenschaftliche Betrieb, so homogen. Ne? Und ähm, ja, ja, deswegen wirkt er halt so homogen. Ne? Und wer halt andere Meinungen vertritt, ist ja Pseudowissenschaft. Da fliegt ja immer gleich raus. Und so, jetzt komme ich an diese unsägliche Unionstraße. Man muss aufhören. Jo. <lacht> gut, aber selbst wenn die Natural, also die Scientisten oder die Naturwissenschaftler äh, einen Trick gefunden hätten, ohne Dogma, also was immer die unter Dogma verstehen, da komme ich gleich noch zu. Also ohne Vorgabe von oben zu immer den gleichen Ergebnissen zu kommen. Also das könnte ja sein, ne? Also dass diese Pseudowissenschaftler jetzt nicht à la katholische Kirche rausgeschmissen werden aus dem System. Sondern quasi automatisch, weil die wissenschaftliche Community einen Trick gefunden hat, dass nur ihre Ergebnisse richtig sind, in Anführungsstrichen, was immer richtig jetzt bedeutet, ist das immer noch kein Beweis dafür, dass die Wissenschaft die Realität abbildet. Ein paar Gegenargumente gibt's, ne? Das, was Wissenschaftler so unglaublich fasziniert, ist, ähm, dass ja die Mathematik so gut auf das Universum passt, ne? also dass die Physik die Mathematik so gut gebrauchen kann, in Anführungsstrichen. Und das äh, ist natürlich ein, eine Art Zirkelschluss, denn man geht mit mathematischen Prinzipien an die Natur heran und ist dann total fasziniert, dass die Natur diese mathematischen Prinzipien enthält. Das ist ungefähr so, das heißt noch von mir, von Watzlawick, als wenn ich mich nur innerhalb der Dreierreihe bewege. wir ne? mal, mal an, ich bewege mich nur in der Dreierreihe. Ich habe nur Zahlen innerhalb der Dreierreihe. Und bin da total fasziniert, dass alle Zahlen durch 3 teilbar sind. Und so viele Zahlen durch 9. Und so wenig Zahlen durch 4. Und merkt gar nicht, dass dieses faszinierende Ergebnis durch meine Struktur bedingt ist. Ne? Also es kann durchaus sein, dass das naturwissenschaftliche System ähm, in Experimenten zu immer den gleichen Ergebnissen führt, ohne viel mit der Realität zu tun zu haben. Oder die Realität, ja, ohne viel mit der Realität zu tun zu haben. Vielleicht hat sie sogar gar nichts mit der Realität zu tun. Das wissen wir halt nicht. Gut, der Kniff funktioniert jetzt. Der angebliche Objektivität, also scheint ja rational und irrational im Weltbild dieser Menschen zu geben. Ne? Also jetzt bei Science Block, die, die Diskussion führen. Ah, das Ding hier ist fast fertig. Wir haben ja das Stadtgymnasium abgerissen. und so luxus block errichtet. Nicht zu so hoch, 1, 2, 3, 4, 5 Stockwerke. Aber schon sehr edel, nur Eigentumswohnung. Und oben ist so eine Loft, also schon zick. Dahinter wollen sie einen schönen Park machen und unten sind dann noch ein Bioladen. Das dürfte dem örtlichen Bioladen hier das Genick brechen. oder ihm zumindest wehtun. Ja, also. Man stülpt also der Natur irgendein Schema über und ist dann ganz fasziniert, dass ähm, dieses Schema weltweit äh, funktioniert, ne? Also, gut. Und wer sich nicht an dieses Schema hält, ist also Pseudowissenschaftler, also eine Art Ketzer, moderner Ketzer, ne? Und wer irgendwas einfach nur glaubt, außerhalb dieses Schemas, ist dann irrational. Das hat schon was von wir machen uns die Welt wie die Welt, wie sie uns gefällt. Ne? Aber okay, es ist auf jeden Fall ein geschlossenes System, das letztendlich unangreifbar ist. Ja, wie gesagt, auch wenn es sehr theoretisch sein könnte, dass die Naturwissenschaften die Realität, mal das in Anführungsstrichen, denken, abbilden. sind sie trotzdem nicht frei von Glaubensdogmen. Wobei bei dieser Science-Block-Diskussion wurde sehr deutlich, dass Glaubensdogmen von denen, die da diskutierten, ganz anders definiert oder benutzt wird als von mir. Also ich persönlich halte Glaubensdogmen erstmal für nichts Schlechtes. Also für mich sind Grundüberzeugungen und Glaubensdogmen eigentlich das Gleiche. Nun ist allerdings das Wort dogmatisch schon sehr vorbelastet, ne? also dogmatisch, Menschen, die dogmatisch sind, da schwingt ja im gewissen Sinne schon so mit, dass sie starr sind in ihrem Denken, ne? also Dogmatismus ist eine gewisse Starrheit des Denkens, eine Unflexibilität und damit eindeutig negativ besetzt. Und das, diese negative Bedeutung scheint von einigen Leuten halt auf das Wort Glaubensdogma übertragen zu werden. Sei das heißt es drum, ich benutze es eigentlich neutral. Für mich ist Glaubensdogma nichts anderes als eine Grundüberzeugung. Zum Beispiel Gott existiert, ne? das ist ein, für mich eine Grundüberzeugung, einfach eine Überzeugung. Ne? Ein Glaubensdogma. Wobei ich die Glaubensdogma hat. Vielleicht sollte man das Wort nicht benutzen, aber für mich ist es halt gar nicht so negativ besetzt. Grundüberzeugung klingt natürlich neutraler. Und Grundüberzeugung impliziert auch eine gewisse Flexibilität. Ne? Also Überzeugung kann ich natürlich auch ändern. Ne? Also mit dem Wort Überzeugung, da ist mehr flexible, flexibler, Das ist flexibler gedacht. Ne? So, und, ähm, gut, Glaubensdogma oder Grundüberzeugung, ich setze es jetzt mal eins, aber ich werde in Zukunft, also in Zukunft dieses Podcastes, also wenn ich in dem vergangenen Podcast von Glaubensdogmen geredet habe, meinte ich eigentlich Grundüberzeugung, ne, das was der Konstruktivist hat, Überzeugung nennt, ne, und ich rede jetzt in diesem Podcast einfach mal von Überzeugungen, damit es halt, ähm, ne, ich rede einfach von Glaubensdogmen, weil dieser Vorwurf, den die, Scientisten ganz gerne an die Religiösen. diese Irrationalität, die die religiös denkenden Menschen angeblich haben, die, finde ich, ist gar nicht so irrational. Also sie ist natürlich irrational. Also ich habe halt die These eher, dass es überhaupt keine Rationalität gibt. Ne? Also man muss bestimmte Glaubensdogmen haben. Jeder hat die, auch die Scientisten. Also, selbst wenn jetzt die Scientisten ähm, recht damit haben, dass ihr geschlossenes Weltbild ähm, auch geschlossen wäre, wenn es keine dogmatische Zentrale gäbe, also sozusagen von der Wirklichkeit immer wieder überprüft wird und verbessert wird, ne? dass die sich also wirklich der Realität annähern, wie sie ja glauben. So glauben natürlich auch Scientisten, eine ganze ganze, ganze Menge Glaubensdogmen, ne? Das erste Glaubensdogma fängt ja schon an, das hatte ich ja schon tausendmal wiederholt, aber ich fange mal ganz vorne an, ich existiere. Ne? Das ist natürlich eine Überzeugung, ne? also ich existiere ist ein Glaubensdogma, das kann ich nicht überprüfen. Das ist auch nicht unmittelbar einsichtig, ne? wie viele behaupten, also irgendwie nicht nahe so zu denken, also ich existiere, ist das allerreinste Glaubensdogma. Ne? Scientisten müssen an dieses Glaubensdogma glauben. Ne? Tun sie ja auch alle. Also der erste Glaubensakt ist schon mal davon auszugehen, dass man selbst existiert, also ich existiere. Der zweite Glaubensakt ist davon auszugehen, dass außerhalb meiner selbst irgendetwas existiert. Das ist ein reiner Glaubensakt. Zu ne? sagen, etwas außerhalb von mir existiert. Real ist reine Glauben. Das lässt sich nicht beweisen. Also haben die Scientisten schon zwei Glaubensdogmen, also zwei Glaubensakte, vollbracht, bevor sie überhaupt anfangen zu forschen. Ne? Also sie haben den ersten Glaubensakt, sie glauben, dass sie selbst existieren. Der zweite Glaubensakt ist halt, dass außerhalb von ihnen irgendetwas existiert. Ne? Wir wissen ja nicht, ob die Bäume oder der Park, der mich hier umgibt, ich gehe gerade durch den Westpark. Ob der real existiert oder ob der mir nicht durch meine... Ich kann ja nicht... Ich nehme ihn ja nur wahr. Ich weiß ja nicht, ob die Wahrnehmung die Realität abbildet. Ne? Dafür gibt es keinen Beleg. Keinen einzigen. Also es gibt keinen Beleg dafür, dass ich existiere. Und es gibt keinen Beleg dafür, dass außerhalb von mir irgendetwas existiert. Das sind zwei Glaubensakte, die jeder Mensch, also jeder Scientist vollbringen muss. Ne? Ja, und da muss er natürlich also, dass Materie existiert, ne? das ist der dritte, das eigentlich gehört auch dazu, dass überhaupt irgendwas existiert, ne? das ist der Glaubensakt, dass Gott nicht in die Schöpfung eingreift, das ist auch ein reines Glaubensdogma und ähm Ja, das sind also die vier Glaubensdogmen, ne? es gibt noch mehr, aber die wesentliche Glaubensdogma ist, ein Scientist glaubt daran, dass er selbst existiert und ein Scientist glaubt daran, dass außerhalb von ihm irgendetwas existiert. Ein Scientist glaubt daran, dass er die Realität wahrnehmen kann, ne? dass diese Möglichkeit überhaupt besteht. Ja, eine ganze Menge Glauben ne? und wenig Wissen. Und eine ganze Menge auch Irrationalität. Das ist natürlich irrational. Also mit Vernunft nicht zu begründen, warum es mich selbst geben soll. Und es ist auch irrational, davon auszugehen, dass außerhalb von mir irgendwas existiert. Ja. Und dann reden wir eigentlich nur über die Quantität der Irrationalität. Also wenn ich sage, Gott existiert, ist das ein irrationaler Glaubenssatz mehr. Ne? Also insofern gibt es sowas wie Rationalität natürlich gar nicht. Das hat Popper auch in irgendeinem Aufsatz mal in Anführungsstrichen zugegeben. Also seine Argumente ungefähr, so ist es klar, das sind irrational, dass überhaupt ich existiere, dass der Mensch existiert, dass man die Realität wahrnehmen kann, dass wir diese Fähigkeit besitzen, das sind äh, Glaubensakte, das ist irrational. Und dagegen kann man auch als Rationalist nicht gegen anargumentieren, da gibt es keine Argumente gegen. Das sollte man also nach Popper ruhig zugeben. Nur dann frage ich mich, warum. Ja, aber es gibt halt einen quantitativen Unterschied. Ne? Also, also die kritischen Rationalisten würden also nur diese drei oder vier Glaubensakte begeben. Und halt nicht mehr. Ne? Also alles andere muss davon irgendwie abgeleitet werden. Aber wenn die Basis schon auf einem Glaubensakt beruht, dann finde ich den Vorwurf in Anführungsstrichen gegenüber Theisten, sie werden irrational, ein bisschen, naja, wenig gehaltvoll. Ne? Also ein Theologe geht halt davon aus, dass Gott existiert. Das ist ein Glaubensakt mehr ne? und leitet davon auch gewisse Dinge ab. Also das ist jetzt nicht extrem viel irrationaler. Ja, das ist also nicht viel irrationaler, höchstens etwas. Und ein Überlegenheitsgefühl davon abzuleiten ist extrem dumm von jeder Seite aus. Aber das tun ja zivilisierte Menschen auch nicht. Das kam auch jetzt in diesem Science-Block-Diskussion ganz gut drüber. Also viele werten das halt nicht. Ne? Es ist halt irrational. Und fertig ist die Ursprungsfrage von diesem. Blockeintrag war ja, können Wissenschaft und Glaube miteinander vereinbart werden, ne? Und dieser Block hat das mit Nein beantwortet. Und ich würde das auch mit Nein beantworten, wenn man sagt, Scientismus und Positivismus, ne? Also Dawkins ist natürlich nicht mit Wissenschaft und Religion miteinander vereinbart werden. Das war der, können Wissenschaft und Religion miteinander vereinbart werden. Ja, und Dawkins und äh, Religion können natürlich nicht miteinander vereinbart werden. Also dieser äh, krude Materialismus, dieser extrem krude Positivismus, der ist natürlich nicht mit Religion zu vereinbaren, weil er Religion ausschließt. Ne? Wenn die Wissenschaft sich aber demütig auf das zurückzieht, was halt ihr Bereich ist und sich nicht anmaßt, über Dinge zu bestimmen, die nicht ihr Ding sind, ne? Also wenn die Wissenschaft sich als Werkzeug betrachtet, ne? um die Welt zu erschließen und auch als Werkzeug betrachtet, um äh, einfach Dinge zu bauen, die wir so alle brauchen ne? und die uns ja auch faszinieren, dann ist Wissenschaft und Religion natürlich problemlos miteinander zu vereinbaren, ne? Da gibt es ja nicht die geringsten Probleme und es gibt ja jede Menge tief religiöser Wissenschaftler. Das ist ja kein seltenes Phänomen. Also die krassen Materialisten behaupten ganz gerne, also diese dogmatischen Atheisten, ne, weil die mal behaupten ganz gerne, dass das überwältigende Groller mit der Mieter Wissenschaftler Atheisten ist. Aber das ist natürlich Quatsch, ne? Also es gibt natürlich sehr viele gläubige Wissenschaftler das versuchen sie dann ständig irgendwie wegzudiskutieren oder in der Vergangenheit waren ja alle Wissenschaftler, glaube ich, ne? und das waren ja nicht nur ich meine, gut, dann kommt wieder diese Argumentation, da brauchen wir jetzt nicht darüber zu reden die werden nur Opfer ihrer Sozialisation, Zeitgeist und so eine Kacke aber der, die Wissenschaftler sind halt nicht alle Atheisten und dass die Atheisten eine Mehrheit stellen, das wird ja oft auch damit erklärt dass halt Leute, die Atheisten sind, vielleicht Sehnsucht nach Welterklärung haben und deswegen den Wissenschaftsweg gehen, ne und Leute, die, deswegen sind die da überrepräsentiert, weil die sich da auch sehr hingezogen fühlen. Und Leute, die Theisten sind natürlich eher sich zu vielleicht zur Theologie hingezogen fühlen. Also das ist klar. Ich denke mal, die überwältigende Mehrheit der Theologen dürfte Theisten sein. Ne? Und das liegt nicht daran, dass er also die Theologie jetzt gläubig macht, sondern. Das glaubige Menschen hat sich zur Theologie hingezogen fühlen und ähnlich wirft es sich halt auch bei den naturwissenschaftlichen Verhalten. So, wo Herbsttag und ich bin auf dem Weg nach Wöchlingen. Sonntag, total schönes Wetter. Das einzige, worum man merkt, ist Herbst, ist, dass es halt, das Licht ist ganz anders und die Blätter liegen halt überall rum. Ja, ich habe gerade mal meinen Podcast nochmal durchgehört. Ich muss ja auch nochmal echt auf, den, ähm, auf die Folge 2 noch verweisen. Äh, während ich das hier spreche, habe ich gerade mal die erste Folge ins Netz gestellt. Weil da ist ja beim ersten Mal einiges schief gegangen. Jetzt steht Folge 1 erst im Netz. sodass es jetzt noch lange dauert, bis diese Folge hier im Netz steht. Ja, gestern habe ich mal Folge 2 angehört. Da geht es halt auch um Naturalismus. Vielleicht sollte man die als Ergänzung nochmal Hören. Ja, ähm, nochmal zum Irrationalismus-Vorwurf. Da müssen wir wirklich nochmal drauf zurückkommen. Und zwar gab das einen anderen Science-Blog-Diskussion mit einem, noch einem anderen Blogger. Der hat argumentiert, dass diese Hirn-im-tank-Theorie, ne, also... Nehmen wir mal an, das ist so ein Gedankenexperiment, also nehmen wir mal an, jemand wird nachts betäubt, ne? ohne das mitzukriegen, schläft halt ein und man nimmt sein Gehirn raus und packt das halt in einen Tank und schließt das an eine Matrix an, das Gehirn jetzt, und der wacht also morgen in dieser Matrix auf, ne? am nächsten Tag, dann wird er das ja nicht feststellen können. Ne? Also er wird dann in dieser Matrix leben und er würde nicht feststellen können, dass er halt nicht mehr in einer realen Welt lebt. Ja, und genauso können wir natürlich auch nicht wissen, ob wir nicht in einer Matrix leben. Ne? Wir leben nun mal eben in einem technischen Zeitalter, deswegen stellen wir uns das immer jetzt als Matrix vor. Ne? Kennt ja halt immer den Film Matrix. Und wir können natürlich nicht sicher sein, wir können überhaupt nicht wissen, ob das, was uns hier umgibt, eine Matrix ist. Wir können auch nicht wissen, ob wir überhaupt existieren. Ne? Also es kann ja sein, dass das, was in unserem Hirn als Gedanken abläuft, ähm, nur ein Programm ist. Ne? Also die Naturalisten glauben ja, dass unser Verhalten determiniert ist. Viele, nicht alle. Und wenn jetzt die Naturalisten glauben, dass unser Verhalten determiniert ist, das spricht eigentlich gegen die Theorie, dass wir hier in einer Realität leben. Dann ist es wieder sehr wahrscheinlich, dass wir gar nicht existieren, sondern wirklich nur ein Programm in einer Matrix sind. Ne? Das ist dann irgendwie nach dem Oakham'schen Rasiermesser eigentlich die wahrscheinlichere und einfachere. Das ist eigentlich die wahrscheinlichere und die ähm, logischere Hypothese. Ne? Also, dass wir gar nicht existieren. Dass es uns gar nicht gibt. Ja, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, dass wir natürlich nicht wissen können, ob das hier eine Matrix ist. Und das hat dieser Typ, der auch Naturalist ist, auch zugegeben. Aber er hat gesagt, das wäre egal, weil das würde ja für ihn gar keinen Unterschied machen. Ja, also, wenn das hier eine Matrix ist, dann würde er sein Leben ganz normal weiterleben. Es hätte keine praktischen Folgen. Und das halte ich ja nun wirklich für ein wüstes Gerücht. Denn wenn ich wüsste, dass das hier eine Matrix ist, oder wenn ich zu der Überzeugung käme, dass das eine Matrix ist, dann würde ich die Welt ja ganz anders betrachten. Ne? Nehmen wir mal an, ich gehe jetzt davon aus, also erstmal würde ich das Leben gar nicht so lebenswert finden. Das war auch zum Beispiel den Machern von Matrix klar, ne? dieser Oberböse. Das war kein Oberböse, also einer von denen... Matrix Team ist ja aus der Matrix ausgestiegen und hat dann, ja und der Oberböse, der wollte damals, als er mit diesem Agentenprogramm sich da unterhalten hat, in diesem edlen Restaurant, halt nicht nur in die Matrix reintegriert werden, sondern es war immer auch total wichtig, dass er alle Erinnerungen an die Realität verliert. Also er hätte die Matrix jetzt nicht genießen können, ohne mit dem Wissen, dass das nur, äh, dass das nur virtuell ist. Na, und so geht es uns ja uns allen, ne? Also dieser Typ, der sagt, für mich wird das keinen Unterschied machen, natürlich wird das einen Unterschied machen. Ne? Ich würde zum Beispiel den Bürgerkrieg jetzt in der Ukraine ganz anders betrachten, wenn ich wüsste, das ist nur virtuell, ne? da würde ich da dem ja, gleichgültig gegenüberstehen und das ja auch zu Recht. Ne? Und deswegen ähm, begehen also Naturalisten zwei Glaubensakte, Glaubensdogmen. Sie sagen Ja zum Leben, indem sie die Realität für Realität halten, also sie gehen davon aus, dass sie selbst existieren und sie vertrauen darauf, dass die Welt real ist. Nicht alle, ne, es gibt ja Buddhisten, die sagen, die Welt ist irreal, Maya, ne, nur eine Illusion. Aber die meisten Naturalisten gehen ja davon aus, dass die Welt real ist. Und das ist irrational davon auszugehen, ich kann das nicht oft genug betonen. So, und dann gehen sie noch davon aus, dass die Welt durch Zufall entstanden ist. Ne? Also Gott keine Rolle spielt. Das ist letztendlich auch irreal. Und wir könnten jetzt schon darüber reden, was irrealer ist, an Gott zu glauben oder nicht an Gott zu glauben. Äh, es kommt ja immer dann Oakham's Resiermesser. Ne? Also, wenn man Oakhams Resiermesser anlegt, dann kommt man angeblich zu, der, äh, ähm, zu dem Schluss, dass Gott nicht existiert. <lacht> Aber streng genommen kommt man, wenn man Aukhems an, nicht auch streng genommen zu dem Schluss, dass man selbst nicht äh, existiert, ne? Und dass die Umgebung, also die Realität auch nicht existiert. Aukhems Resilmesser ist natürlich letztendlich auch nur ein Glaubensdogma, ne? Das ist jetzt eins von diesen naturwissenschaftlichen Methoden, die in Anführungsstrichen Realität zu erschließen, ne? Aber von mir aus kann es ruhig etwas irrationaler sein. Also wenn Naturalisten Wert darauf legen, von mir aus kann es ruhig etwas irrationaler sein, noch einen weiteren Glaubensschritt zu machen und an Gott zu glauben, ne? Aber Gott ist schon der dritte oder vierte oder sogar fünfte Glaubensschritt, ne? Also der erste ist, ich existiere, das muss ich glauben. Der zweite ist, die Umgebung existiert, das muss ich glauben, ne? Und der dritte oder vierte wäre dann Gott. Ah, der dritte Glaubensschritt ist, kann die Umgebung mit meinem Sinn wahrnehmen. Ne? Auch ein Glaubensschritt. Also da kommt eine Menge, also dieser Irrationalismusvorwurf und auch Rasiermesser ist halt auch nur eine Methode. Ne? Also... Das ist keinesfalls jetzt so, dass alles, dass die einfachere Erklärung immer die richtige Erklärung ist. Also, es gibt da schon den einen oder anderen Fall in der Wissenschaft, wo sich die einfachere Erklärung als katastrophal falsch erwiesen hat und die komplexere Erklärung als richtig. Ne? Ich glaube, sogar sehr viele Fälle gab es da. Ja, und ähm, spätestens bei der Multiversum-Theorie, ne? also viele Muse Universen, als Erklärung dafür, dass dieses Universum, in dem wir leben, so optimal auf das Leben zugeschnitten ist. Da steht ein Güterwagen. Wie abgefahren ist das denn? Man kann aber auf der S-Bahn überhaupt nichts fahren. Habe ich noch nie gesehen, dass hier ein Güterwagen steht noch ein Überbleibsel des Streiks. Steht da. Auf der S-Bahn-Strecke. Hammer. Abgefahren. Ja, ähm, Also. Spätestens also bei der Multiversum-Theorie als Erklärung dafür, dass dieses Universum so optimal auf das Leben abgestimmt ist. Ne, mit seinen ganzen. ähm mit seinen ganzen Spezifikation ähm, muss man auch die Frage stellen, was ist jetzt die einfachere Erklärung? Es gibt einen Gott, der das alles erschaffen hat, auf den Menschen zugeschnitten oder es gibt ein Multiversum. Ne? Das ist eine Frage, die wir nicht beantworten können. Natürlich nicht. Ne? Aber ähm, es ist eine Frage, wo man fragt, ob Oakham da noch greift. Ne? Aber ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass viele Naturalisten sich ihres Weltbildes keinesfalls so sicher sein, wie sie behaupten. Und deswegen immer mit dem OCam um die Ecke kommen, um ihr eigenes Weltbild zu bestätigen. Ne? Also OCam's Rasiermesser. Ja, ähm, und die ontologische Weiterentwicklung war ja Aukums Kettensäge, ne? was ich nicht zu erklären brauche, existiert nicht. Das ist die Weiterentwicklung, ne? Also, ja, und, ähm, Autos sind eine entsetzliche Lärmquelle, oder? Furchtbar. Ja, also da muss man diesen Irrationalismusvorwurf vielleicht mal stark relativieren, ne? Und es läuft darauf hinaus wir sind alle irrational, ne? Wir müssen irrational sein. Ne? Wir müssen die Entscheidung fällen, bestimmte Dinge für wahr zu halten. Ne? Anders können wir gar nicht leben. Und das sind Glaubensakte ne? und Glaubensdogmen. Also vor allen Dingen aber Glaubensakte. So wie ein T ist, die Entscheidung fällt, Gott zu vertrauen. Ne? Das ist ja eine Entscheidung ein Naturalist die Entscheidung, darauf zu vertrauen, dass er selbst existiert und darauf zu vertrauen, dass die Welt, die ihm die umgibt, Realität ist. Das sind also zwei Akte des Vertrauens. Das kann er nicht wissen. Und das sind zwei Glaubensdogmen. Und da sowieso alles von Glaubensdogmen abhängt, ist das total wahr, das ist alles relativ, ne? totaler Relativismus. Wir haben nicht die geringste Ahnung, was Realität ist. Und da wir alle total irrational sind, ist ein die Hypothese, der T ist es irrationaler, als der Naturalist Schwachsinn. Ne? Ja, und da bin ich jetzt so ein bisschen abgeschwiffen. Ursprünglich war ja die Frage, ist Wissenschaft und Religion miteinander vereinbar? Die Frage habe ich ja beantwortet, ja, aber nur dann, wenn die Wissenschaft sich als Werkzeug begreift. Ne? Und dann war aber die zweite Frage, die auch in dieser Science-Block-Diskussion immer aufkam, ne? haben die Naturalisten mit der Behauptung recht, dass ein Wissenschaftler an nichts glauben muss? Ne? Damit haben Sie nicht recht. Ich habe ja gesagt, er muss an viele Dinge auch glauben. Ne? Dieser Unterschied ist nur konstruiert, wie alle Unterschiede nur konstruiert sind. Aber dieser Unterschied ist halt nicht ähm, tragfähig. Ne? Ein Wissenschaftler glaubt halt auch. Dazu empfehle ich wirklich Folge 2 als Ergänzung, woran er noch alles glaubt. Aber die zwei Dinge, die ich jetzt zum letzten Mal wiederhole, weil jetzt wirklich ödig, gebe es zu. Ne? Ich existiere, meine Umgebung existiert, reine Glaubenssätze. Ne? Und ähm, er hinterfragt eben nicht alles skeptisch. Ne? Die Idee dahinter ist, glaube ich auch, das müssen wir vielleicht nochmal zusammennehmen, dass die meisten Naturalisten rausgehen, davon ausgehen, dass Skeptizismus, also kritisches hinterfragen, zu dem gleichen Ergebnis kommt wie bei Ihnen, nämlich zum Atheismus. Ne? Dass skeptisches hinterfragen auch dazu führen kann, dass man Theist wird, das können die einfach nicht verstehen, oder wollen es nicht verstehen, aber, ich sage es hier mit skeptisches hinterfragen, auch des wissenschaftlichen Weltbildes kann dazu führen, dass man Theist wird. Ne? Und Theisten sind durchaus auch Skeptiker und Naturalisten hinterfragen halt einige Dinge auch nicht skeptisch, ne, sondern stoppen irgendwann mal mit ihrem kritischen Hinterfragen und glauben einfach Dinge. Das sind noch andere irrationale Glaubensakte, die ja jeder Mensch begibt. Viele glauben an die Liebe an das Gute im Menschen und so. Das sind ja alles Dinge, die wir nicht wissen. Ne? Aber die ersten beiden Glaubensakte sind, ich existiere, meine Umgebung existiert, ne? Ja, okay. Das war jetzt aber, glaube ich, auch wirklich alles. Ich bin jetzt auch ein Wischling, ein Wellness steht vor der Tür. Und ja. Und wie gesagt, es dauert noch, bis das hier im Netz steht, weil Folge 1, jetzt in diesem Moment habe ich gerade Folge 1 ins Netz gestellt und ich werde so ein, zwei Folgen wöchentlich ins Netz stellen, bis Folge 37 ist noch echt Zeit. Ja, das war noch ein weiterer Skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast, Folge Nummer 37, Thema war Wissenschaft und Religion, sind die miteinander vereinbar und skeptisches Denken. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir eine E-Mail unter eilig-podcast.jahoo.de eilig-podcast.jahoo.de Ja, wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir auch eine E-Mail unter eilig-podcast.jahoo.de und sagt mir vielleicht, was euch nicht gefallen hat. Ich werde jetzt nicht so irgendwie meinen Podcast verändern. Ich mache das hier ja nur für mich, aber ja. wäre schon mal interessant, Rückmeldungen zu kriegen. Ja, und ähm wenn er Lust hat, mit mir darüber zu diskutieren, können wir das machen. Ne? Via Linfon oder auch Skype. Oder auch Festnetztelefon. Das kann ich mir sonst anrufen. Ja, und. Ja, da müsst ihr mir halt auch mit eilig-podcast.jaho.de schreiben. Ja, dann wünsche ich euch ja bis zum nächsten Podcast alles Gute. Tschüssi Kowski.